0: Hoy tenemos una clase sobre uno de los conceptos básicos y sencillos y simples del judaísmo sí. y en mi humilde opinión, más mal interpretados. <ríe> a veces cuando las cosas son muy simples son difíciles de entender. Y la clase de hoy está basada en un discurso casídico del Rebe, en varias fuentes. El Rambam que tenemos acá, vamos a leer una parte de Maimonides, del texto yo te voy a explicar qué es, y en un discurso casídico del Rebe que es uno de esos discursos emblemáticos sí. y que si uno los estudia así de adentro, con todos los detalles, yo no sé si voy a hacer justicia a lo que, al mensaje real, pero si uno los estudia en detalle, con paciencia, etc., es life changing. Debería cambiarle la vida y la perspectiva de vida a una persona. El tema general es idolatría. El dibujo ese que está ahí, por supuesto no es más que un dibujo, no una foto ni nada por el estilo, es de una historia en la Torá, de Payas Jeta, Geta Eigel exacto, el pecado del cerro de oro, que es el ejemplo clásico de idolatría, la, la Torah, etc. Pero no nos vamos a detener en esa historia, es simplemente un dibujito eh, introductorio. Muy bien, términos simples, simple, bien, bien, bien sencillo. La Toira dice, este es el segundo de los diez mandamientos, Loy el y no el tendrás otros dioses, fíjate que dioses a propósito está en minúscula, Frente a mí, dice Hashem, no harás para ti ídolos o cualquier imagen de los cielos arriba, la tierra abajo, no te prosternes a ellos, no los sirvas. No tengas otros dioses. Que los comentaristas discuten, Rashi trae dos explicaciones de qué significa otros dioses. ¿Cómo? ¿Hay otros o no? Dios está diciendo, no tengas a los otros. ¿Esos? No. Entonces sí están. Dios mismo está diciendo que hay otros dioses. Una respuesta que Rashi trae es, Eloikim shel Aheiri. Los que otros dicen que son dioses, para vos no no, lo, no los tengas No es que Dios está diciendo, hay otros dioses Lo que la otra gente dice que son dioses, no son para vos Esa es una traducción de Rashi La otra explicación de Rashi es A Heirim, se, los dioses estos, un pedazo de piedra, un pedazo de madera Vos le pedís y no te da nada Se hacen a Heirim, se hacen como extraños Para quienes les piden y los rezan, etc Por eso Dios dice, los, los dioses, otros dioses No es hay que haya otros dioses realmente Bien ¿Cómo se ve esto en términos bien simples? Esta parte de la clase es bien chat, <ríe> sencillo. Esto, estas ideas salen de Rambam, no del texto que vamos a estudiar, sino de otro texto. Rambam tiene en el Moir y en, en la guía de los perplejos, toda una sección en donde él explica, la tercera sección, todas las mitzvot. Y fue muy criticado por eso, pero en la práctica es parte de el pez, parte de la traba oral, y el Rambam escribe que hay montones de cosas que la toira nos manda a no hacer para evitar aboidazara evitar idolatría, como que no te puedes vestir, por ejemplo, un hombre no se puede vestir con ropa de mujer, una mujer no se puede vestir con ropa de hombre no te puedes rasurar los bordes de la cabeza ejemplo, para los hombres, ni la barba no puedes seguir lo que hacen otros pueblos, todo esto son métodos, digamos, que la Torah tiene herramientas que nos da para alejarnos de la idolatría, los, los idólatras se tatuaban, no te tatúes los idolatros se, se hacían cortes acuerdo a cuánta gente se moría, yo qué sé, no te hagas nada de esto, y lo que aparece abajo de todo son todos nombres que aparecen en la Torah, son diferentes tipos de idolatría, que la Torah misma dice, no hagas esto, Moile era un tipo que llevaba a un niño entre dos fogatas, hay quienes dicen que lo quemaba también, Oiv, y doini son todas formas de buscar a los muertos Y preguntar a los, a los espíritus Y qué sé yo Peor era una, otro tipo de dios Que había que hacer excremento frente a esa piedra del Era un desastre Ayer Era un arbolito Todo tipo de idolatrías De hecho Es interesante, nosotros vivimos en, en Argentina No sé cómo es en otros lados Pero, ¿viste el, el gauchito? Los cositos rojos que ponen Eso es una sheira Esa es la definición de una sheira Siempre hay un arbolito, no sé si viste Cerca de un arbolito, abajo de un arbolito te ponen el altar con las cintitas rojas y todas las porquerías de idolatría. es así, idolatría literal. Pero así, como lo dice la toira, por así dice Entonces, de vuelta. En términos sencillos, la toira dice, no, hagas, no tengas otros dioses. Está prohibido hacer idolatría. Y se expresan montones de mitzvot de no te acerques a eso para que no caigas en eso. Muy bien. A pesar de que, lamentablemente, lo vemos en Argentina así, literal y qué sé yo... Es, es raro que a una persona se le ocurra este, llevarle vino a una estatua, es algo extraño. ¿Por qué es extraño? Ya vamos a ver. Primero vamos a ver un poquitito de la historia de la idolatría. ¿De dónde sale el concepto de idolatría? La historia nos cuenta que el tercer hijo de Adam Arrishon, el primer hombre tuvo, primero tres hijos, Cain y Evel, sí. Cain lo mata a Evel, Esto es una historia. después tiene a Chase. Y después la teoría dice, tuvo hijos, hijas, por todo lado. Ok, perfecto. El tercero tuvo un hijo que se llamaba Enosh. Y este Enosh, la teoría dice, As buhal li Ahí empezó a ser mundano, en la época de Enosh, llamar el nombre de Dios. ¿Qué significa esto? La teoría no lo dice claramente. Pero nuestros sabios explican. Y vamos a leer un texto del Rambam. Este es un, uno de los libros de Maimónides Mishne Toira se llama no voy a leer literalmente todo, ni el hebreo, porque va a ser muy largo y no es el objetivo, pero el Maimónides en las leyes de idolatría, él trae justamente la historia de la idolatría. ¿Cómo empezó toda esta cuestión? Porque tenemos que entender algo, el primer hombre hablaba con Dios, era entre comillas, hijo de Dios, formado por Dios, no tenía padre y madre, entonces era claro que existía Dios y que estaba ahí, y y era algo presente en en la gente. Y de última, si tenés dudas, anda a preguntar al Zeide, al abuelo, que se llamaba Adam, y te va a decir que él habla con Dios. Cain hablaba con Dios. Entonces, ¿cómo a la gente se le ocurrió? No, no, en realidad en lugar de Dios, la piedra esta me da comida, me da... ¿De dónde salió todo esto? Bien, vamos al texto del Rambam. De vuelta, el comienzo de las leyes de idolatría, que nosotros no vamos a estudiar las leyes porque son muy largas y técnicas, no, no es el objetivo, pero sí la historia, es interesante. El Rambam me escribe así. En los días de Enosh, por eso yo traje el versículo este, la gente se confundió, un error muy grande, dice Rambam, y, se, y se, se transformó, se confundió, la, los sabios de la generación, y Enosh mismo también estaba confundido. Pobre tipo, a pesar de que su Zeide, su abuelo, era Adam Arishon. Este, ¿Quién puede decir? Mi abuelo lo vio a Dios y charló con él, y fue formado por Dios. ¿Cuál fue el error de ellos? Ellos dijeron así, ¿por cuánto Dios creó estrellas? que se refiere a constelaciones y esas cosas, los signos del Zodíaco y toda esta historia, y esferas y galgalim, sea lo que fuera que quiere decir, para conducir el mundo, y Dios los puso en los cielos, y les dio gloria a ellos, vuelves el sol y dices wow, es un coso grande, es la luna, wow, qué interesante, y son sirvientes de Dios en lo alto, entonces, y acá viene el primer error, la gente pensó que era adecuado alabarlos, honrarlos, darles honor, arrodillate al sol, arrodillate a la luna, ¿no ves que son grandes sirvientes de Dios? Y peor aún, esto es lo que Dios quiere, pensaron las personas. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros engrandezcamos, honremos a aquellos, a a quienes Dios mismo engrandeció. Mirá el pedazo de pelota de fuego que es el sol. Es una cosa enorme, impresionante. Dios le dio toda esa gloria. Entonces nosotros tenemos que glorificarlo también. Así como un rey quiere que, las personas respeten a sus sirvientes si yo pongo si yo soy el rey pongo un ministro de economía mejor que te arrodilles a mi ministro porque me estás rindiendo honor a mí en realidad que soy el rey esto es lo que la gente pensaba y por cuánto esto surge en el corazón de ellos en cuánto se les ocurre esta idea de alabar a las estrellas etcétera rezarles empezaron a construir para las estrellas casas de idolatría y hacer corbanas y ofrendas y alabarlos <coughs> y honrarlos, y arrodillarse a ellos, prosternarse a ellos, ¿para qué? Para obtener la voluntad de Dios. No es que ellos pensaban que la estrella te va a hacer algo, te va a dar No, la estrella es un sirviente de Dios. Pero de vuelta, ellos pensaban que a través de servir a la estrella vos estás alabando a Dios. Entonces ellos pensaban que era bueno a los ojos de Dios esto que estaban haciendo. Este era el concepto central, de una... esto es una expresión que aparece en todos lados en el Talmud, Avoidas kojabim, el servicio de las estrellas. u Acum, no sé si escuchaste la expresión alguna vez, es, por ejemplo, se habla de jalab acum, leche de no judíos, se habla de paz acum, pan de no judíos. ¿Qué es acum? Acum es avoidas u umazalois, el servicio de las estrellas y los astros. Idolatría. Y así decían, continuar el rambam, así decían los que servían a esto. No que ellos decían que no hay Dios, sino esta estrella. Ellos no decían, la estrella es Dios. No, 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 de ninguna manera. Ellos decían, está Dios. Pero la estrella es un sirviente de Dios, vamos a servir a la estrella también. Por eso dice Irmiau, el profeta Irmiau, en el capítulo 10, qué sé yo, dice, ¿Quién no te temerá, rey de las naciones? Porque a ti corresponde, digamos, servir. Porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reyes de las naciones no hay como tú es decir, miau sobre Dios y ellos se confunden entre las maderas, es decir todos saben que vos Dios sos el rey decir, el talmud dice, el oiká del oiká y el, Dios, el señor de los señores, lo vamos a ver esto más adelante, pero el error de ellos es que ellos pensaron que este servicio la época de noche este servicio a las estrellas es lo que Dios quiere paso número uno paso número dos, después pasaron los días dice Rambam, y aparecieron personas que eran profetas falsos y dijeron que Dios les mandó a servir a tal estrella o a tal grupo de estrellas y háganle, Dios me dijo a mí, yo soy profeta, me dijo a mí que hagan tal ofrenda a tal estrella, traele vino, traele pan, traele un animalito, etc. Y construyeron eh, palacios para esas estrellas y para esas formas a las cuales servían, se prosternaban a ellos y a todas las personas también, mujeres, hombres, niños, todos los ignorantes, todos, todos, todos. Y dijeron, estos profetas falsos, mirá, diseñé una nueva, una nueva forma. ¿Ves esto? Esto es Dios ahora. Esta cosa que, que yo te digo, Dios me dijo que hay que servirlo. Porque me apareció a mí en una profecía, esta forma, esta imagen, por ejemplo, un ídolo de madera, de piedra, lo que sea, y me dijo que esto es lo que hay que hacer. Y empezaron a hacer formas <coughs> e imágenes en sus palacios, y bajo los árboles, y en las montañas, y en los montes, y se reunían y se prosternaban a esas formas e imágenes y decían a toda la gente, esto te va a hacer bien. Y si te arrodillas vas a ver que te va a ir bien en, yo, en los negocios. Y esto, ¡uh! Te va a hacer mal, ¿eh? Cuidado, no hagas esto, porque te va a hacer mal. Y es adecuado servir a esto y temer de esto. Y los, y los sacerdotes de estas formas decían, mira, si vos haces esto... Vas a ver que vas a tener un montón de dinero, te va a ir re bien, vas a tener atzlaja. Hagan esto, hagan aquello, no hagan lo otro, etc. Y empezaron a inventar otras formas y decir que la estrella o el ángel o esta esfera, etc., dijo, sírvanme así. Hagan esto para mí. O sea, el primer paso a decir, no, no, la estrella es Dios. No, la estrella no es Dios. Hay un solo Dios, pero Dios quiere que sirvamos a las estrellas también, son sus sirvientes. El segundo paso es decir: la estrella es Dios. La estrella es Dios. Y dijeron cómo hay que servirlo a Dios, entre comillas. (risa) Hagan esto, no hagan lo otro. Y la cosa se esparció por todo el mundo para servir formas de diferentes tipos y hacer ofrendas y prosternarse, etc. Y así los días pasaron y la gente se olvidó de Dios, del verdadero Dios. Y no lo reconocían y todas las personas, hombres, mujeres, niños, no conocían sino esta forma de madera, de piedra, y este palacio era el, el palacio del dios tal, el palacio del dios tal, como los griegos, ¿viste? que tiene un montón de dioses y cosas, etc. Y les enseñaban desde chiquititos a arrodillarse y prosternarse a esto. Y los sabios de ellos, por ejemplo, sus sacerdotes y ese tipo de cosas, decían que no hay Dios excepto esta estrella, esta forma, esta cosa acá, esto es Dios. Eso es lo que decía Bueno, después el Rambam sigue Y empieza a hablar de Abraham Vino, se va para otro lado, digamos Vamos a parar acá con el texto del Rambam El punto es, digamos, básicamente lo que está escrito ahí El rey les rendía honor a las estrellas Rendíle honor vos también a las estrellas Ese fue el primer paso El segundo paso es, olvídate de Dios Las estrellas son Dios O este pedazo de madera, este pedazo de piedra Muy bien (coughs) un poco más profundo, es el mismo concepto, pero un poco más profundo. ¿Qué son las estrellas? ¿Qué son el sol y todas estas cosas? Son efectivamente sirvientes de Dios. Aparecen en los teílim en todos lados. El sol se arrodilla ante Dios, la luna también. ¿Por qué es así? Porque en la práctica Dios diseñó un sistema. ¿Por qué? Porque se le cantó, no sé. Dios diseñó un sistema en el cual él, por supuesto, es la, la espiritualidad absoluta. Lo más abstracto que hay. Pero nosotros vivimos en un mundo material. Entonces, en la práctica, ¿sabes qué? Yo necesito dinero para comer, para comprar comida, para pagar la cuenta Y ese dinero tiene que ser algo material. Yo no puedo decir, Dios te va a pagar. <ríe> ¿Qué Dios? pagame vos. No es decirle a Delap que Dios te pague, a Desur o lo que sea. En la plata es Delap, se llama. No importa. Sea como fuere, hay un mundo material. De alguna manera tiene que pasar de la espiritualidad divina, para llamarlo de alguna manera la braja, la bendición divina, tiene que materializarse en dinero, salud, lo que sea que nosotros necesitamos en este mundo material. Bien, el sol, la luna, las constelaciones, las estrellas, los ángeles, son todos canales a través de los cuales se materializa algo que es abstracto y espiritual en algo material y concreto acá abajo. Entonces, en la práctica sí es verdad, son parte del sistema, las estrellas, las constelaciones, los embalajes, los ángeles, sí, 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 son parte, pero... ¿Cuál es el error que cometieron las personas? Decir que tienen libre albedrío. Que ahí ya estás entrando en otro universo. ¿En qué universo? Muy simple. Si un malaj, un ángel cualquiera, tomemos cualquier ángel, es un, como un canal. En ese canal, como un tubo, un caño, vos ponés de un lado algo y del otro lado sale otra cosa. Una ¿Viste esas cajas negras de las fábricas? De un lado pones algo y del otro lado sale otro. Pero la caja negra no elige si te da o no te da. La caja negra cumple su función, su sistema, y hace lo que tiene que hacer. El mal el ángel, pasa de la... ocurre lo mismo. Dios le pone de un lado una información, una energía, y del otro lado sale otra información, otra energía, procesada de acuerdo a la característica de este ángel. Ángeles de bondad, ángeles de severidad, y sea lo que fuere todo, lo malach. Pero no tiene libre albedrío. El libre albedrío sería que si yo le voy a rezar al malaj me va a dar más. Es como que vos digas, abrí la canilla y si le rezás a la canilla te va más agua de la que realmente entró en el sistema. La canilla no decide, la canilla lo único que hace es, toma, acá está. Esto es lo que me entró del otro lado, esto es lo que te doy. Entonces empezaron a agradecerle a los malajimas, a las estrellas, a todas estas cosas y empezaron a ofrendarles, por ejemplo, vino, pan o lo que sea, animales, con el objetivo de que me den más. Yo quiero más, quiero que me vaya mejor de lo que me está yendo hasta ahora. Ese fue... En, digamos desde la perspectiva un poco más profunda el primer error para qué por qué a la gente se le ocurrió servir okay nosotros leímos de Maimónides y la idea era si Dios engrandeció a estos a sus sirvientes es honor al rey a Dios que sirvas a los sirvientes del rey pero por atrás había otra cosa por atrás es yo quiero más Dios me determinó pues cualquier cosa mil pesos para mí yo quiero dos mil entonces qué hago bueno el canal a través del cual te llegan los mil pesos pedirle al canal porque tiene libre albedrío, mentira, pero eso es lo que pensaba, y el segundo punto, y esto es algo que daría toda una clase solamente de este tema, no me voy a meter en todo el detalle, pero hay un versículo de, de ales", las naciones del mundo piensan que Dios se fue de la tierra, ¿qué significa? Que Dios crea el mundo y se fue a pasear, y el mundo está ahí andando solo, librado a las leyes de la naturaleza, cuando Dios se le canta, viene, pone un dedito, hace un milagro, y hace lo que quiere, porque al fin y al cabo es Dios, pero mientras tanto el, el mundo funciona, se fue Dios de la tierra, no se ocupa de nosotros, no está viendo lo que me pasa a mí, ni lo que estamos haciendo, no sabe nada de todo esto, esto es el concepto más profundo de por qué la gente empezó a hacer idolatría, pensando que Dios se fue, y pensando que vas a tener más si servís a los sirvientes de Dios. Por eso yo decía antes el tamud, el del Talmud, el de del loikaya el dios de los dioses. ¿Qué? Dios está ahí dando vueltas, pero se olvidó de nosotros, no le importa, no conoce los detalles. Ok. Como yo decía antes, hoy en día no encontrás tanta gente que está desesperada por ir a hacer idolatría. Si vos lees el Tanaj, Irmiyau, Ishaya, y también aparece en el libro de Melájim, en Shoyftim, la gente estaba desesperada por hacer idolatría, era placentero. Era como decir, no sé, estoy inventando igual, vamos a comer chocolate, sí, está buenísimo el chocolate, vamos a salir de la tría? sí, está buenísimo, dale. Y la gente se ocultaba y decía, vení, vamos a arrodillarnos acá, qué bueno, nos arrodillamos a Dios. Y ahí, a nadie se le ocurre hacer esto y decir, wow, estoy teniendo placer de arrodillarme al, al teléfono o a lo que sea. Porque nuestros sabios cuentan en el Talmud que los hombres de la gran asamblea, sin entrar en todos los detalles de quiénes eran, ellos pidieron a Dios que nos quite el placer y el deseo de hacer idolatría. No está más eso. Entonces, cuando alguien te llama y te dice, che, tengo un buen negocio para hacer juntos. ¿Cuál? ¿Vamos acá a la vuelta? ¿Hay un arbolito? ¿Nos arrodillamos ahí? ¿La vamos a pasar re bien? ¿Sí? ¿Cómo la vamos a pasar re bien? No nos llama la atención. ¿Por qué? Porque era tan profundo y tan fuerte el deseo, uno de vuelta lee el Tanaj, y no se entiende. ¿Por qué esta gente tenía tantas ganas de hacer idolatría? Y lo disfrutaban tanto. ¿No te podías portar bien? Como que, dale, no es tan difícil cumplir la misma. <risa> no hinches. Bueno, porque hubo un proceso a través del cual nos quitaron ese deseo. Si no hubiese estado ese proceso, sería hoy también difícil, muy difícil. <coughs> ok, vamos a ver la perspectiva jasídica de toda esta cuestión. Hasta acá lo que estudiamos es aboidazara, es idolatría. Ahora vamos a ver otra traducción igual, pero es idolatría. Y entendimos del Rambam por qué la gente hizo esto, entendimos una perspectiva un poco más profunda de por qué la gente hizo esto. Vamos a ver cómo lo analiza el pensamiento jasídico hoy en día, y lo vamos a ver básicamente en dos niveles. Uno un poco más simple, y uno un poco más elevado, y más complejo. La traducción literal de Abodázará es trabajo extraño. Entonces el rey anterior decía, ¿qué significa trabajo extraño?, todo aquello que es extraño al yehudi, de alguna manera, es hacer abuidazara, es idolatría. ¿Qué quiere decir extraño a un yehudi? Bueno, la naturaleza del yehudi es Tonai mitzvot, servir a Dios, idishkeit, judaísmo. Todo lo que no vaya en ese mismo canal, sutilmente, y esto lo subrayo varias veces porque nadie puede venir después a decir que yo estoy diciendo que todo el mundo es idolatría. No, 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 no sutilmente es una forma de idolatría y ¿qué me importa si sutilmente es idolatría, si al fin y al cabo alágicamente no lo es porque con el pasar del tiempo nivel a nivel, uno puede llegar literalmente a idolatría por algún lugar empieza Digamos, una, lo, los ladrones no empiezan haciendo el robo del siglo, del banco, de esos cuantos millones de dólares no, empieza robándole la cartuchera a uno empieza robándole un poquitito a este ve que, que la cosa va y que le va bien y ahí diseña un gran robo entonces, acá pasa lo mismo. Uno empieza haciendo cosas extrañas al Yehudi. Y esto, con el tiempo, va desencadenándose en cosas terribles. Otro concepto jacídico de idolatría es cuando uno le asigna importancia a cualquier otra cosa, excepto Dios, es una forma de idolatría. ¿Qué quiere decir asignarle importancia? Por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿sí? llaves La Torá dice que llaves llaves hay que hacer cosas, no hay que hacer cosas, etcétera. Entonces, cuando uno dice, no, pará, eh, este asunto lo tengo que hacer, y es llaves, y no se puede hacer, pero a mí me importa este asunto, y por lo tanto voy a dejar llaves de lado y lo voy a hacer, es una forma sutil de idolatría. ¿Por qué? Porque estás diciendo, hay algo más importante que Dios. Por ejemplo, mi interés, lo que a mí sea que me interese, ir a la cancha, o no sé, lo que, no importa lo que sea, ir al recital de no sé quién. Ah, ese es llaves, sí, pero esto es un recital. ¿Qué estás diciendo por detrás? El recital es más importante que Dios. Eso es lo que estás diciendo. Es más importante que Chávez, o sea, que Dios que dijo que hay que hacer tal o cual cosa o no hay que hacer tal o cual cosa en Chávez. Otro concepto que aparece en el Talmud también, el Bajem te hablaba de esto, toda persona que se enoja, y cada uno obviamente tenemos nuestros enojos y formas de enojos, etcétera y yo lo estoy diciendo que yo no me enojo, cada, toda persona que se enoja es una forma de idolatría también. ¿Por qué? Porque todo viene de Dios, no hay cosa que no venga de Dios, porque lo único que hay es Dios. Entonces si hay una situación determinada que genera que vos no estés de acuerdo y te enojas con esa situación, es como que estuvieses diciendo, es como que estarías diciendo, o como si fuese, no sé cómo se dice, es como si estuvieses diciendo, Dios no sabe lo que me pasa a mí, no sabe lo que yo me merezco, y por lo tanto hay otra forma de pensar diferente a la de Dios. Es una forma de idolatría. Hay algo diferente, por encima, por así decirlo, de Dios. ¿Quién? Yo. Yo opino que esto que me está pasando, no me debería estar pasando. Y estoy enojado. Me molesta. ¿Ok? ¿Vos sos más inteligente que Dios? (ríe) Ok. Avanzamos. Hoy en día, simple también, pero profundo, hay otras formas de idolatría. El dinero es una forma de idolatría. Hay gente que deja sus propios valores por unos pesos, o dólares, o lo que sea, la música y los ídolos de la música, etcétera, este este personaje no sé ni quién es, no importa tampoco, pero está lleno, si la gente idolatra, el fútbol ni que hablar también, y de Maradona armaron toda una iglesia maradoniana, así que tiene toda su existencia literal de idolatría. Bien, vamos un paso más allá hasta acá de vuelta, vimos el chat sentido literal de idolatría, otros dioses un pedazo de madera, me arrodillo esto eso es idolatría. el segundo paso fue decir bueno un poco más sutil, cuando vos decís que hay cosas más importantes que Dios en varios aspectos, ahora vamos al próximo nivel este dibujo que está acá es un dibujito por supuesto que encontré en internet, no, sé, no me acuerdo ni de dónde lo saqué pero es una, una corte del rey, todos desfilando hay un rey por ahí en la carreta imagino que está el rey y desfila la gente importante alrededor del rey. Y el Midrash nos cuenta un ejemplo para entender qué significa idolatría, justamente de la corte del rey desfilando. Y había gente mirando, un grupo de observadores, observando cómo el rey desfilaba con sus ministros. Y en este grupo había diferentes personajes. Y uno decía, yo me arrodillo al ministro de Economía. En el, en el lenguaje es duxin y pargin, son palabras en arameo que no, no significan nada, no importa yo estoy inventando que eso quiere decir ministro de economía pero para simplificar yo me arrodillo al ministro de economía y otros decían, no, yo al ministro del interior día, no, yo al ministro de agricultura, y así cada uno viste, tomaba un, un gran personaje del reinado para sí y el, el Midrash cuenta había un piqueyaj un piola un tipo inteligente, digamos Y él dijo, yo me arrodillo al rey. Yo me arrodillo al rey. Y explicó. Porque todos cambian y el rey no cambia. Cuando el rey quiere hace así, el ministro de Economía se fue y puso otro. Acá en Argentina no pasa seguido, pero el rey no cambia. Está bien, acá no hay rey, es un ejemplo nada más. Esto es lo que el Midrash nos cuenta, del desfile del rey. Bien. ¿De qué están hablando estos personajes? Porque el Midrash nos dice que es un ejemplo de lo que significa la idolatría, que este se arrodilla a tal ministro, el otro se arrodilla a tal otro ministro, y este se arrodilla al rey. ¿Qué quiere decir? Muy bien, cada uno de los personajes que eligen algún ministro para arrodillarse, a lo que sea, representa una nación del mundo, idólatras, no son todos los no judíos idólatras, pero es una representación nada más. Esta nación se arrodilla a este ministro, a este ángel, a esta estrella, a este astro, a lo que sea. Esta otra nación, a este astro, a esta estrella, etcétera, etcétera. Y el pueblo judío representa ese piqueas dice el, el, el Midrash. Es inteligente que dice, yo me arrodillo al rey. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se, se arrodillan, se los nosotros a la idolatría? Bueno, por lo que explicamos anteriormente. Porque piensan que cada uno de esos ministros les puede dar... Si vos tenés un contacto con el ministro de Economía, you're fine, estás bien. Porque cuando tengas un problema, levanta el tubo, ya no hay más tubo, en el celular, llámalo y te lo va a resolver. Está bueno. Entonces, ¿qué querés? Hablar con el presidente que está metido en otros asuntos, mucho más globales, mucho más... No tiene tiempo para mí. Pero el ministro que es más cercano a mí, lo llamo y me resuelve los problemas legales que tengo, los problemas económicos o lo que sea. Bien, esto es la razón por la cual las otras naciones hacen idolatría. Piensan que el ministro les va a dar más que lo que le daría el rey mismo. Pero el pueblo judío nosotros sabemos la verdad. Nosotros sabemos que el rey es el posta. Es el único que no cambia. Y todos los demás, yo puse un tipo, un leñador ahí, un dibujito de un leñador, porque es una expresión también del Tanaj, que Garzen Beyada Hoitzenboy. boy. Todos los Las constelaciones, el sol, son como un hacha en manos del del leñador. ¿Quién es el que realmente corta el árbol? ¿El leñador o el hacha? El hacha es la herramienta, ¿verdad? El leñador con la mano no se va a romper toda la mano, pero el que decide es el leñador, no el hacha. Entonces, todas las constelaciones, todas las estrellas, los ángeles, etcétera, todo esto son, como dijimos antes, como el hacha, herramientas. A través del cual llega la energía al mundo Pero no deciden cortar este árbol El otro árbol No deciden darte o no darte Entonces no vas a ganar nada rezándoles Absolutamente nada Ofrendándoles, etcétera Al único que puedes pedirle Agradecerle, etcétera, es a Dios Entonces la, la explicación más simple Del Midrash es esta Todo se confunde Este se queda con este ministro, este se queda con otro ministro Yo me quedo con el rey yo me quedo con el rey perfecto vamos un paso más ahí un poco, un poco más profundo por qué en realidad que esto lo, lo mencioné nada más que lo, lo vemos acá en la, en la diapositiva por qué en realidad le piden al ministro y no le piden al rey que no saben que existe el rey si sí saben que está el rey pero sabes qué como dije antes el ministro te va a resolver los problemas mejor que el rey porque el rey está muy ocupado están otras cosas entonces al fin y al cabo si las otras naciones piden milagros a a San Este, a San El Otro, etc., ¿les pasan milagros o no? Sí, les va bien. Y si le piden a Dios, y a veces no, no les va bien. Pero acá, ahí ahí está donde está la la inteligencia del Piquea, de ese piola que se queda con el rey. ¿Vos qué querés? ¿Estar con el más grande de todos o con algún intermediario? entonces la inteligencia no es que te vaya a ir mejor o no porque ¿sabes qué? de vuelta rezas al intermediario y te va a ir mejor sí, efectivamente te va a ir mejor ¿qué ves? que todo lo... imagina lo siguiente es un ejemplo medio tonto pero es un ejemplo al fin y al cabo ¿todas las naciones idólatras son todos pobres y muertos de hambre y los judíos son los mejores del mundo y están todos arriba? no, no. ¿entonces les va mal haciendo idolatría? no no les va nada mal están muy bien como están entonces ¿cuál es la inteligencia del inteligente? decir yo sirvo a Dios porque es Dios porque es el que está arriba de todo es como quien dice ¿qué querés? eh, ¿la cola o la cabeza? no, yo voy a la cabeza ¿te va a ir bien y te va a ir mejor que no, quizás no quizás no Una forma de verlo es, bueno, en el el futuro por venir, en la época de Mashiach, vamos a estar mejor que lo que estamos ahora. Ahora sufrimos, la pasamos mal. La o pon el nombre que quieras, el holocausto. Ok, la pasamos re mal. Pero en el futuro la vamos a pasar pasar re bien. Esa es una forma de verlo. Y las otras naciones, a través de ser idolatría, ahora la pasan re bien. Y en el futuro, no necesariamente la van a pasar tan bien. ¿Se entiende? Este es... Una capa, ahora viene la próxima, una capa un poco más profunda que lo que vimos antes. ¿Por qué? Vamos para atrás. Antes pensamos, antes dijimos, mira ¿por qué hacen idolatría las otras naciones? Porque piensan que los astros tienen eh, libre albedrío, etc. ¿Pero qué es lo que hay detrás de eso? Que me va a ir mejor. Me va bien realmente. Por eso les, les pido. Entonces, en la práctica, cuando un idólatra se arrodilla o se prosterna a una piedra y le pide, etc., etc., Estás sirviendo a la piedra o se está sirviendo a sí mismo. Se está sirviendo a sí mismo, porque en realidad yo lo único que quiero es, tener, es un ejemplo tener dinero. Yo quiero dinero. Eso es lo que necesito. ¿Qué hay que hacer para tener dinero? Arrodillarte esta piedra, ¿ok? Me arrodillo a la piedra. Y si esta piedra no me da dinero, me arrodillo a la otra, hasta que alguna me dé. Yo quiero dinero. Entonces no es que yo estoy sirviendo a Dios. Yo me estoy sirviendo a mí mismo. Cada dos por tres, viste, yo tengo un canal de YouTube, Que ellos me preguntan, ¿qué salmo puedo decir para tener más dinero? ¿Qué salmo puedo decir para tener más curación? A veces contesto, a veces ni le contesto, pero... Vos no querés decir salmos, y vos no querés servir a Dios. Vos querés tu propio beneficio, solamente. Entonces, como dijimos antes, llamar al ministro de Economía te va a resolver las cosas. Vas a tener más beneficio que llamando al rey. O Entonces, sea, el judío, el pueblo judío, que esto hay que verlo también en forma global, ¿hay judíos idólatras? Sí, también. Entonces, hay que tomar las cosas, digamos, ponerlas en su lugar. Cuando decimos pueblo judío, o todas las otras naciones, no, no son todos los individuos de todo el pueblo judío, y todos los individuos de las otras naciones, son todos idólatras. No, no es así. En general, la idea es, el pueblo judío sabe que la aposta es Dios, no tu propio beneficio. ¿Qué importa tu beneficio? Lo que importa es, yo estoy, yo estoy conectado a Dios, yo tengo el teléfono de Dios. ¿Te hace favores? Mira, a veces sí, a veces no. Porque decide él, pero yo tengo el teléfono de Dios. Y cuando quiero levanto el tubo y lo llamo. Esta es la, la idea básica, digamos. Ok. Vamos, acá no, no lo puse, pero vamos a un paso, un paso más profundo. La clave del concepto de idolatría, yo no sé, yo pensé que lo había puesto y evidentemente no lo puse acá, yo puse la conclusión y listo. Pero la, la, la clave del concepto de idolatría es cuando uno sirve a Dios por su propio beneficio. Yo lo uso, entre comillas, a Dios para que me haga bien a mí. En la práctica esto es un servicio a mí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De vuelta, varios, varias etapas, varios pasos. Un paso es decir, yo no, 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 lo, no lo puse acá, yo pensé que lo había puesto y en la práctica no lo puse. Un paso es decir, mira. Yo, a pesar de que sirviendo a las estrellas, estaría mejor ahora, como dijimos antes, en el futuro voy a estar mejor si sirvo a Dios. Ahora me va a ir mal y en el futuro me va a ir bien. Pero eso no deja de ser un servicio para mí. Ok, ahora me la banco, no estoy bien, y en el futuro sí voy a estar bien. Pero el verdadero servicio a Dios, ¿de qué se trata? Servirle a Dios porque es Dios, nada más. Perfecto. Exacto independientemente del beneficio que yo vaya a tener. Incluso si no tengo beneficio, igual lo voy a servir a Dios. Entonces, cualquier otro asunto que se mezcla en el medio es el comienzo de la idolatría. De donde yo sirvo a Dios para tener salud. Yo sirvo a Dios para tener dinero, para que me vaya bien, para, pasar, para tener alegría, felicidad, cualquier cosa. Es el comienzo de la idolatría. En realidad me estoy sirviendo a mí mismo. Entonces, volviendo al Midrash... El dos tipos que se arrodillaba, este se arrodilla tal ministro, el este otro se arrodilla tal otro ministro. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen beneficios de esto. Y el pueblo judío, ¿cuál es su inteligencia? No que en el futuro van a estar bien y ahora no. No. La inteligencia es pensar, incluso si yo no tengo ningún beneficio, no me importa. Yo quiero estar conectado con Dios. Pero no porque yo, acá está la clave, no porque yo, yo quiero. A mí me hace bien estar conectado a Dios. A mí me hace bien el judaísmo. Voy a la clase, la paso bien, o me dicen cosas lindas. Porque al fin y al cabo también es egoísta, para mí. Dios quiere que yo esté conectado con Él. Dios nos puso acá en este mundo para buscarlo. Pero porque yo ahora voy a pasar bien buscándolo a Él, no. Es como, no sé si es el mejor ejemplo... Pero es como un padre que tiene un hijo chiquito Padre, madre, es igual Y viste juega al padre, ¿viste? se cutan los ojos Y le van a mostrar los ojos Y el nene se ríe, ¿viste? los bebés chiquititos ¿Dónde está Tati? Tati está acá ¿Dónde está Tati? Tati está acá Ok <ríe> En realidad ¿El padre qué es lo que está buscando? Conexión Yo quiero conectarme con mi hijo Entonces en el momento en que, obviamente es un chico chiquitito Cortás la conexión porque cerraste los ojos El chico tiene angustia el padre sabe que está todo bien, no pasa nada, no me fui a ningún lado. Pero el chico me dijo: está y No sé, después no lo veo. Entonces, cuando hay conexión, ojo, ojo, oh, el chico tiene placer. O Entonces, sea, ¿qué es lo que está de vuelta? El padre que busca conexión. Esa es toda la, la clave de la cosa. Entonces, se oculta, Dios se oculta de nosotros buscando esa conexión. Pero esto es algo que él quiere. No es que el, el niño, el bebé ese, no necesita el juego este. La pasa bien, porque cuando encuentra a su papá, tiene placer y está contento, ta, ta, ta. Todo bien. Pero el nene necesita jugar No, podría hacer otra cosa Darle una pelotita, darle cualquier otra cosa Y el nene está, está bien igual Es el padre el que necesita Entre comillas, quiere esa conexión Lo mismo pasa con el judaísmo en general El judaísmo no es Cumplir las mitzvot re bien Vas a ver, tienes un montón de dinero Y de repente el tipo empieza a dar acá Y <risa> tiene un peso Eh, loco, yo cumplo las mitzvot y no me va bien ¿Por qué? Porque en realidad las misiones no son para que te vayan bien o no. Ni en este mundo, ni en el mundo por venir. Esa es una, una clave jacídica jabad importantísima. Ni en este mundo, ni en el mundo por venir. Al-Terreve, cuando, cuando estaba en Tvejus, se dice, apegado a Dios y meditando y pensando, etc., él solía repetir una frase. Yo no quiero ninguna otra cosa, decía. Yo no quiero ni a Dios, le decía. No quiero ni tu galeí inferior, ni tu galeí superior. No quiero nada excepto vos eso es todo, y la clave es, no porque yo lo quiero, porque me va a hacer bien a mí, porque vos lo querés, Dios quiere eso, esto es lo que él planteó, esto es lo que él pensó, y nosotros seguimos el el camino de él, digamos, en la práctica disfrutamos de esa conexión, sí, claro, el bebé también se ríe, y lo disfruta, pero es el padre el que diseñó ese juego, es el padre el que planteó, ahora vamos a jugar a este juego, y ok, el padre disfruta y él no le disfruta, con esto que quiero decir, eh, digamos, esto ya es como la conclusión, eh, pero con esto que quiero decir, el judaísmo es conexión con Dios. No, no la puse acá, pero el judaísmo es conexión con Dios. Y esa conexión parte a partir de Dios, surge de Él. No es, no es que nosotros la diseñamos, nosotros la pensamos, no es que nosotros la necesitamos tampoco. Él diseñó este sistema. ¿Vamos a pasarla bien con este sistema? Sí, también, de verdad. Pero la clave está que parte desde él. O sea, bueno, vamos a la conclusión de, de, la, de las dispositivas, digamos. Empezamos diciendo la toira en el segundo de los diez mandamientos. Claramente dice, no tendrás otros dioses. Dimos varias explicaciones. Do, ¿Qué significa? Otros dioses. No hay otros dioses, etcétera. Bien. Las constelaciones son parte del sistema que Dios mismo diseñó. Entonces son, digamos, no kosher. No. De hecho, el Talmud mismo discute en llaves, A mi al final que quienes nacen en diferentes días de la semana tienen diferentes tipos de inclinaciones. Yo recuerdo ahora ponerle el martes. El martes es un día que está relacionado, porque se llama martes? Por el dios romano, griego, Marte, dios de guerras, fuerza, sangre, qué sé yo, se Bien, una persona que nace el martes, el Talmud mismo dice, ¿tiene inclinaciones? domen, de ser asesino, sangre. Entonces el Talmud dice, puede ser Moyel. Hacer el bris, <ríe> y ver sangre puede ser get Matar vacas o lo que sea Vas a ver sangre O puede ser un asesino en la calle Y vas a ver sangre también Eso depende de cada uno La inclinación natural está Entonces los astros y toda la, la astrología ¿Es toda mentira? No El del diario seguro que es mentira Porque cualquier cosa Pero no es todo pavadas digamos No es todo tonterías Lo que pasa es que podemos trascender esa inclinación. Yo tengo ganas de matar a alguien, me puedo sentar y decir, no, no voy a matar a nadie. (ríe) No voy a matar a nadie. Entonces, las constelaciones son efectivamente parte del canal de energía hacia el mundo. Pero no tienen libre albedrío. No pueden elegir si nos dan o no nos dan. Es un tubo, a través del tubo pasa las cosas y ya está. Desde un nivel un poco más profundo el dar importancia a otra cosa excepto Dios es una forma de idolatría. Efectivamente, el dinero, el deporte, eh, la belleza o lo que sea, es una forma de idolatría. Y tiene tiene implicancias extremadamente fuertes, extremadamente profundas. Y en la sociedad está totalmente grabado, la sociedad moderna, hay cosas que son, viste, obvias y dadas. Se me ocurre un ejemplo es solamente un ejemplo y nada más que eso Pero ¿Cuál es el estándar de belleza de la sociedad moderna? Y 90-60-90, si no es horrible ¿En serio? ¿Dónde está escrito eso? Es, eso es idolatría Eso no es La esencia de una persona No vale nada eso Y cuando tenga 70 años eso Fue todo al tacho Entonces, ¿De qué me estás hablando? ¿Eso es la esencia de lo que el valor de una persona es ese? no, entonces si uno se enfoca solamente en eso, es una forma de idolatría ¿por qué? porque eso, y esto también es discutible pero es, ok, alguien decidió algún payaso decidió que eso se llama lindo entonces, ¿por qué? porque a esa persona le parecía lindo entonces veía eso y dice esto es armónico, a mí me gusta este es el estándar entonces al fin y al cabo es porque a vos te gusta mirar eso nada más, tenés un beneficio propio de esto eso es una forma de idolatría. Quiere decir que... El, ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es, esto es algo que está súper grabado en la sociedad. En las modelos, y la ropa, y, en todos lados. Y se expresan montones de cosas. Y es basura, literalmente. Es una forma de idolatría. No más que eso. Porque es darle importancia a otra cosa, excepto a lo que la torre le da importancia. Los valores de la persona... De, no digo, viste, hay quienes dicen, ah, es una buena chica. Sí, pero... No, 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 no. Eso es lo que realmente vale. Eso es lo que la toira dice. Es Jezhail, una mujer de valor. ¿Qué hace? Y todo el, el cántico de Shloy deja a la mujer. Eso es lo que vale. El resto no. El resto no. Y, desde la perspectiva más profunda, incluso cuando una persona sirve a Dios, cumpliendo mitzvés, pero lo hace con un beneficio propio, esperando un beneficio, eso también es una forma de idolatría. Es súper sutil. Porque vos lo ves al tipo, se está poniendo hot feeling, está poniendo una vela de llaves, eh, habla de torá todo el día. ¿Pero por qué lo hace? Porque yo quiero un pedazo así de grande de Ganeiden. No sabés, mi Ganeiden va a ser más grande que el tuyo. Porque yo cumplo esta mitzvah y esta y esta. ¡Ah, mi Ganeiden! Entonces, ¿por qué cumplí mitzvah? Por el Ganeiden. ¿Y Dios? Bueno, Él es el que me da el Ganeiden. <ríe> Sin Dios no hay Ganeiden. Ok, entonces dejar a Dios ahí. Yo cumplo las mitzvah por mi propio beneficio. Hoy, mañana. Eso es idolatría Eso es idolatría también Aboidazara, es extraño De acá que debería surgir Ok, cada uno debería pensar para sí mismo Dónde estoy parado yo en, mi, en mis acciones En mis palabras, en mis pensamientos Y mejorar en lo que se pueda No es que uno tiene que decir hoy Soy un idólatra, Me van a pedrear de aquí Cuando salga de acá me tiran piedras No, pero bueno ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Por qué hago lo que hago? Las mitzves, o el estudio, o el trabajo mismo, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es la verdadera motivación? Porque me da beneficio? porque me da placer? Porque, ¿Por Dios? ¿Por mi familia? ¿Dónde estoy parado? Entonces pusimos, digamos, la vara súper alta, un estándar recontra alto, pero cuando uno tiene el estándar alto, uno puede decir, tengo a dónde crecer. Si ponemos estándar de entrada acá abajo, bueno, ya está listo y lo puede decir, ya está, simple, sí, ¿no? Pero es claro, todo es lo. Fácil. Claro, y es todo lo opuesto de lo que es el judaísmo, que hay constante crecimiento. Sí, sí. ¿Preguntas, dudas? No, o sea. El tema de, de los astros, de la astrología, que está sí. muy en, en moda. Bien. Eh, hasta qué punto es y no. o sea, está la, la agenda que incluso las mariposas mejor nos habían regalado una vez y todo eso, oh, que te habla sobre los signos y te explica cada mes, es como, bueno, pero eso no es. Es. No, no. Okay. Pero lo importantísimo de entender es, es una inclinación natural. Yo particularmente hablando, no sé del tema, y no, nunca me gustó mucho, así que te puedo decir que soy escorpio, pero no sé, no sé qué quiere decir. La cuestión es que son inclinaciones naturales en el interior de cada uno. Vos naciste cuando naciste, tendrás el signo que tenés, y tus inclinaciones naturales propias, que de una fuente valiosa, buena, etc., vos podés leer y decir, sí, efectivamente, yo soy así. Tengo esta, este tipo de comportamiento Sí, lo reconozco Algunos van a decir, mira, esto la verdad que no, este sí Pero algo encontrás Común, incluso en, di- en diferentes personas que nacieron en la misma época Y que, digamos, todas pertenecen Al mismo signo Vos encontrás patrones, estándares De comportamiento dentro de un, un Rango, digamos, es verdad Es, pero es una inclinación natural Nada más que eso Ejemplo si ser de Escorpio Significa ser una persona calentona No lo sé, estoy inventando Y enojoso, y todo el día Ok Cuando surge un problema Cuando, digamos, trigger, ¿viste? Me, me dispares Por adentro de decir, te voy a matar Pero es mi decisión decirlo o no O es mi decisión quedarme sentado Y pensar, ¿por qué me dijo esto? ¿Qué me pasa a mí con esto que me dijeron? No me gustó nada ¿Y por qué no me gustó? Yo puedo reaccionar de otra manera, me puedo callar la boca, como se dice, ¿viste? Y comérmela, y pensar, ¿qué me, ¿cuál es el mensaje que Dios me está mandando? Mira, Tatipa Tatipa, me dijo esto, me molestó, ¡Uh! estoy listo para matarla. ¿Qué hago, ¿Qué hago con eso? Esa es mi decisión. Mi inclinación natural va a ser, te voy a matar. Pero yo puedo decidir no hacerlo. Eso es lo que significan los, los, los signos del zodíaco. Tu inclinación natural, tu reacción, digamos, la primera reacción, ¿cuál va a ser? Esta. Bueno, pará. ¿Corresponde o no? Y ahí está el intelecto que gobierna sobre las emociones. Y sobre, sobre esa reacción, digamos, inicial. Entonces, ¿eso no es? Sí, es. ¿Estás forzada eso? No, de ninguna manera. No está forzada. No. Entonces, algo a tener en cuenta, es un factor que está ahí, e incluso sirve para conocerse a sí mismo, pero no, no para justificarse a sí mismo, ¿entendés? Bueno, te maté, y bueno, disculpad, yo soy de Scorpio, viste, no es así, te maté. No, no, no es así la cosa. No es justificación. ¿Entiendes? Por,